1: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Michael Lisa. Alter? 57 Jahre. Geburtsort? Auf einem Bauernhof in der Nähe von Drier. Beruf? Luft- und Raumfahrtingenieur. Hobbys? Haben Sie Hobbys, ja? Ja, Modellbau und Drohnenflug.
1: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, keine Einstellung sein, aber muss man
0: auch nicht haben. Mein Lebensmotto ist immer am Draht der Zeit bleiben und ein Stückchen weiterdenken. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie?
1: Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
0: Ich habe verschiedene Phasen in meinem Berufsleben durchgemacht. Das war Schule, Ausbildung, dann Technik, dann Projektleitung, dann Vertrieb. Und jetzt bin ich gerade Geschäftsführer, wenn ich zurück blicke und mit den Leuten spreche, die mich damals gesehen haben, die haben mich immer beschrieben als, der Michael ist wie, ein, der fühlt sich wie ein, ein Fisch im Wasser, das habe ich mehrmals gehört, also ich mag, was ich tue.
1: Ich spreche mit Michael Lieser hier bei Antenne Mainz. Disrupt oder Be Disrupted, das ist das Buch von Michael Lisa, was Unternehmen von Tesla, Uber und Airbnb lernen müssen. Darüber sprechen wir später. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie haben mich jetzt gerade, gerade neugierig gemacht mit dem Geburtsort Ja. in der Nähe von auf einem Bauernhof. Das heißt also sowas, was es heute gar nicht mehr gibt, so eine Hausgeburt?
0: Äh, ja, ja. Ich bin einer von sieben und von den sieben sind sechs im selben Zimmer auf dem Hof geboren worden. Jawohl, mit Hebamme. Okay, das heißt, Sie kommen dann
1: aus einem Land, ich bin da so neugierig, weil mein Sohn ist auch zu Hause geboren und äh, hat dann halt so ein kleines Kaff im, im Personalausweis stehen, was die meisten gar nicht mehr haben, was, was so selten vorkommt. Deswegen finde ich das so, so faszinierend.
0: Ja, das ist. Äh, wir sind auch ziemlich äh, naturmäßig auf dem Bauernhof aufgewachsen. Kindergarten war kein Thema, waren wir nicht. Wir waren zu siebt, unser Nachbar hat fünf gehabt und fünf plus sieben sind zwölf. Das reicht schon für eine Kindergruppe und das haben wir auch gemacht. Also unser Spielplatz war der Wald, unser Arbeitsplatz. Wir haben beim Elternhof mitgeholfen, ganz selbstverständlich. Und die Schule war am Anfang nur ein, ja, ein notwendiges Übel. Aber unsere Eltern haben immer gesagt, ihr, ihr geht nicht für uns in die Schule, das macht ihr für euch. Ja. Und von den sieben glaube ich haben wir jetzt zwei Ärzte in der Familie, drei weitere haben studiert, dann sind wir bei fünf. Einer hat einen Meister gemacht, ja so ungefähr ist die Verteilung. Und die zweite hat auch den Meister gemacht. Also das war irgendwie, hat sich das so ergeben. Es hat die die Zeit hat Spaß gemacht auf dem Hof. Die Kindheit kann ich mich nicht beschweren. Wenn ich
1: jetzt aufgepasst habe, hat aber keiner den Hof übernommen, ne?
0: Doch. Okay. Der Okay. Mein äh, vorgegangener Bruder, der hat den Hof übernommen. Das ist ein Vollerwerbsbetrieb äh, gewesen. Immer. Mein Vater ist nicht nebenbei arbeiten gegangen. Der hat das immer vollberuflich gemacht und hat den Hof dann auch später an meinen älteren Bruder übergeben. Der hat den auch weitergeführt, vergrößert. Ähm, macht jetzt sein Ding. Also fantastische Geschichte, muss ich sagen, mit Höhen und Tiefen. Wir haben alles mitgemacht. Und gerade wenn man aus dem bäuerlichen Betrieb kommt, merkt man auch die Synergien zur Industrie. Weil wenn man mal nur 50 Jahre zurückgeht in der bäuerlichen Tradition, dann sieht man ganz klar, hätten damals die Bauern Nein zur Mechanisierung gesagt, Nein zur, ja, so ein bisschen, heute kommt das ja alles in den schlechten... Ich sag mal, in den, in den falschen Hals, wenn man sagt, mehr produzieren. Heute ist das ja direkt negativ belegt, es ist ja Massenproduktion. Aber wenn Sie sich mal 50 Jahre zurück überlegen, ähm, da kamen, in schlechten Zeiten kamen Leute und haben, es gab ja Mundraub. Es gab auf dem Feld leere Furschen in einem Kartoffelfeld, die einfach morgens leer waren. Da kamen nachts die Räuber und haben einfach Kartoffeln geklaut. Das gibt es heute nicht mehr. Ähm, man muss sich ja nicht mehr die Finger dreckig machen. Aber was die Bauern halt ähm, zugetragen haben oder beigetragen haben zu dem ganzen Thema ist halt, hätten die Bauern damals nicht diesen Zeitenwandel umgesetzt, würden wir heute nicht so wenig für Lebensmittel ausgeben, wie wir es tun. Oh,
1: jetzt sind wir schon in einem richtig, richtig äh, fetten Thema hier gleich am Anfang drin, ja. weil äh, tatsächlich, wenn man in die Landwirtschaft schaut, überreguliert, ganz viele Auflagen machen im Prinzip diese ganz große Effizienz gerade kaputt und, für, und, und im Prinzip sind wir gerade dabei,
0: wieder diese tolle Versorgungssicherheit, die wir hatten, zu vernichten. Ja, das muss man, glaube ich, alles nochmal lernen. Das ist bringt mich wieder auf so einen alten Punkt zurück. Wir haben nicht, mein, mein Vater war ein ziemlich einfacher Mensch, aber aufgrund seiner Einfachheit hat er manchmal Sprüche rausgehauen, die einem doch ganz schön geholfen haben in den späteren Jahren. Er hat immer gesagt, ein Esel stößt sich nur einmal an derselben Stelle den Kopf. Der ist nicht so dumm und stößt sich an derselben Stelle mehrmals den Kopf. Wir Menschen mit unserem Goldfischgehirn machen das laufend. Wir machen laufend diese Fehler und irgendwie ist es eine, eine Pflicht jeder Generation oder jeder zweiten Generation, dieselben Fehler nochmal zu machen. Also wir wissen es ja noch, in den Geschichtsbüchern steht es ja drin. Das war im 18. Jahrhundert, hat doch irgendjemand gesagt, wer es hinbekommt, 100 Halme dahin zu kriegen, wo heute einer wächst, den werde ich königlich belohnen. Ich weiß nicht, das war irgendeiner, der einen Kunstdünger erfunden hat. Heute ist Kunstdünger, oh, wie verschrien, ne? ganz schlimme Sache. Damals war es der Weltenretter. Ne? Naja, und ich, ich bin sogar der Meinung,
1: auch, auch äh, heute sollten wir da viel genauer hinschauen. Denn äh, alles, was bei uns im Land produziert wird, ist deutlich effizienter als es äh, oft aus den Ländern, in denen wir das dann verlagern, kommt.
0: Ähm, weil die brauchen oft die drei- oder vierfache Fläche. So ist es. Effizienz ist das eine. Ich mache auch noch nebenbei Öl. Oder nicht nebenbei. Wir haben also, vor, also Pflanzenöl, Rapsöl. Und da haben wir sehr viel gelernt. Also ich für mich habe sehr viel gelernt. Wir haben einmal mit meinem Bruder, saßen wir da zusammen und wir haben überlegt, äh, mein Bruder hat eine schöne Ernte zu erwarten gehabt und dann sagte er so komplett frustriert, Michael, jetzt muss ich den ganzen schönen Raps für den Weltmarktpreis irgendwo in Düsseldorf in einen Container bringen und wo der dann hingeht, weiß kein Mensch kann man da nichts draus machen. Ja, ich bin Maschinenbauingenieur und dann habe ich gedacht, ja, dann lass uns doch mal eine, eine Presse bauen oder kaufen und dann lass uns doch Öl machen. Gesagt, getan, dann haben wir das gemacht. Und das war so der Anfang von einem weiteren Standbein von Markus, also von meinem Bruder, aus seinem Hof. Und äh, es gibt jetzt eine kleine Mühle, eine kleine Ölmühle auf dem Hof. Ähm, und diese Ölmühle produziert schön Öl aus eigenem Raps, aus eigenem Anbau. Und das bringt einen natürlich auch in Verbindung mit Experten und mit Lebensmittelexperten. Das war für mich eine ganz neue Welt vor fünf, sechs Jahren, als wir das angefangen haben. Ich habe mich da komplett gekümmert um die, um die Produktion, Vertrieb und um den technischen, äh, um die Lebensmittelsicherheit, Gesundheitsamt und so weiter und so fort. Die ganze Walze geht ja dann los. Und dann kann ich mich noch an einen Spruch erinnern von einer Lebensmittelchemikerin, ähm, wo ich dann gesagt habe, hier ist mein Bericht meinen Lebensmittelprüfbericht. Da steht drin, alles frei von Schadstoffen. Alles ist äh, äh, unterhalb der Nachweisgrenze und so weiter und so fort. Ähm, dann sagte ich dieser Chemikerin, mal, machen wir mal einen Gedankenversuch. Ich könnte, und das ist konventionell hergestellt, kein Bio, ich könnte ja jetzt Bio draufschreiben. Sie könnten ja gar nicht rausmessen, ob ich jetzt irgendwie gespritzt habe oder nicht. Ne? Dann sagt sie, nein, ja, mh. Ja, rein theoretisch würde es gehen. <lacht> aber das macht man ja nicht. Da ne? ja, bin ich auch der festen Überzeugung, dass man das nicht macht. Aber daran sieht man schon, wie gut die, die normale Landwirtschaft geworden ist. Die kommt an das Bio haarscharf ran. Und, aber von der Effizienz her äh, kann man von, 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 von viel mehr äh, ja, Output reden, ernährt viel mehr Menschen. Aber im Ausland, wenn Sachen vom Ausland zurückkommen, da hat unser Land überhaupt keinen Zugriff. Also es gibt kein Gesundheitsamt, was nach Belarus, in die Ukraine, nach China Knoblauch testen geht. Das gibt es nicht. Das ist alles in den Händen, die Prüfung ist alles in den Händen von den privaten Firmen, die verkaufen, importieren und kaufen. Das heißt, rein technisch ist es absolut möglich, dass Spritzmittel verwendet werden, werden aber hier als Bio verkauft, weil es nicht mehr nachweisbar ist.
1: Ja, ja? also man braucht nur in, in einen Bio-Supermarkt gehen und greift, man kann mittlerweile egal welche Marmelade nehmen und schaut auf das Herkunftsland. Mit ganz hohem Treffer ist es China. Ja,
0: und was sollen wir da noch sagen? Ne? Ich meine, TNT ist ein Spritzmittel, ist hier seit, seit Jahrzehnten verboten. Jetzt ist Glyphosat verboten irgendwann oder ist schon verboten. Und äh, die Firma BASF baut unten eine neue Chemiefabrik in China. Die sprühen das nicht. Das machen die nur, ähm, damit die da Arbeitsplätze für die Fabrik haben. Nein, die sprühen das auf die Felder. Und das kommt reimportmäßig hierhin zurück. Und wir haben nichts unter Kontrolle. Wenn das der Plan war, herzlichen Glückwunsch. Ne? Ich spreche gleich weiter mit
1: Michael Lieser hier bei Antenne Mainz. Michael Lieser ist mein Gast. Er hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Disrupt or Be Disrupted. Wir waren auch schon gerade mitten im Thema drin. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lassen Sie uns nochmal an Ihre Kindheit auf den Bauernhof gehen. Ich glaube, <lacht> es ist ein schöneres Thema. Gut. Ähm das machen wir. Das, das heißt, das ist wirklich so, wie ich mir das vorstelle. Eine Kindheit, unbeschwert, Landwirtschaft, wahrscheinlich ein Mischbetrieb, oder? oder?
0: Wir hatten Milchkühe hauptsächlich, hatten aber auch Nachzucht, also äh, kleinere Kälber und halt äh, die kleineren männlichen und weiblichen Kälber. Aber hauptsächlich war es Milchvieh und ein bisschen, ich sag mal, die damit verbundene Agrarwirtschaft. Sie brauchen ja dann auch das Futter für die, für die Kühe, brauchen die, das Grünland dafür. Ja, das kann man sich so vorstellen. Ja.
1: Also ein Kreislauf, ne? So eine Kreislaufwirtschaft ja, ja.
0: auch. Ja, ja, ja okay. ganz genau. Und äh, idyllisch, also ich habe sechs Geschwister, die sehen das zum Teil auch ein bisschen anders, dass es nicht immer so idyllisch war. Also wenn es im Herbst, muss man auch ins Feld und äh, die Rüben äh, in die Scheune holen. Und da sind auch teilweise mal die Finger eingefroren. Wenn man äh, nach der Schule nachmittags erst Hausaufgaben, äh, erst essen, dann äh, Hausaufgaben und nachmittags um drei noch für zwei Stunden aufs Feld, wenn es schon gerade hatte, äh, das war nicht immer schön. Oder im, 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 im strahlenden Sonnenschein äh, Unkraut äh, jäten reihenweise und man hat gelernt fertig machen die Reihe. Man ist dann fertig, wenn die Reihe fertig ist am Ende des Felds und nicht, äh, ich habe mal gerade irgendein irgendwas, ich kann jetzt gerade nicht, nee, nee, fertig machen, alle machen fertig und das war nicht immer schön, aber es hat einen schon geprägt und jeder nimmt ja eine Prägung anders wahr, also ich habe es so positiv wahrgenommen im Endeffekt, aber wenn man dann auf dem Feld steht, ist man auch am Fluchen, <lacht> aber ist ja vorbei. Ja, weil ich, ich
1: glaube, das ist, das kenne ich jetzt hier auch aus, aus den Winzerbetrieben. Das ist glaube ich, auch heute noch so. Es gehört halt ein bisschen, es gehört dazu. Ne? Die Familie arbeitet halt zu den Zeiten, wo es sein muss, mit es ist einfach so.
0: Genau, Winzer ist ja genau das prädestinierte Beispiel. Da gibt es ja heute noch sehr viel Handarbeit, wobei die auch an immer mehr verschwindet mit den Vollerntern. Aber dieses Binden und Knüpfen und Schneiden, das ist ja immer noch Handarbeit, das ist ja eine Art Kunst. Ne?
1: Ja, der Preis ist manchmal auch entscheidend. Ja, ist viel ja. Handarbeit drin, äh, kann man den Wein auch anders
0: vermarkten? Auch das funktioniert. Ja, natürlich, natürlich. Und ich sage mal so, es gibt sehr viele Leute, die auch hier äh, unsere Kundschaft von diesem Rapsöl, äh, wir, machen das, wir machen keine Zusätze, wir machen da überhaupt nichts rein. Das ist echt und ehrlich, das ist unser Wahlspruch. Und unsere Kundschaft, unsere Stammkundschaft wächst ständig. Ne? Die Leute merken das, die, die, die sehen, oh, okay, so eine Flasche kostet zwar 8 Euro, ein halber Liter. Aber äh, die ist viel ergiebiger. Ich brauche viel weniger. Ne? Ähm, und das schmeckt besser. Und es ist gesund. Da ist nichts drin, was da nicht reingehört. Das wird gepresst, absickern lassen, braucht man Zeit, abgefüllt, fertig. Kommt nur mit Edelstahl und Glas in Verbindung, fertig. Einfach nur das Beste. Und, und das war einfach mal ein Versuch. Und mittlerweile ist die Marke hier in unserem Bereich, in unserem Umkreis sehr bekannt. Mein Bruder hat auch einen kleinen Hofladen, wo es verkauft wird, der fährt auch auf die Märkte. Also, hat für mich eine ganz neue Welt geöffnet, als Maschinenbauer, als, als Raumfahrtingenieur, ähm, als Projektleiter, Automobilist oder weiß ich, wie sie mich jetzt nennen. War eine ganz neue Welt. Fantastische Erfahrung und da machen wir auch weiter. Wertige Lebensmittel, ja, ja, wertige
1: ja. Lebensmittel, das ist, ähm, ich habe das vor, als, als die Kinder bei uns ins Leben kamen, in dem Moment, wo man äh, andere Sachen kauft, auch teurere Sachen kauft, äh, es ist tatsächlich ergiebiger. Man hat aber auch einen ganz anderen Umgang damit. Das heißt, wenn dann irgendwie ein äh, was weiß ich ein, ein Brokkoli, der halt teuer war, im Kühlschrank ist und dann macht man den auch auf alle Fälle. Also es ja. ist ein anderer
0: Umgang. Ja, genau. Also äh, Und wie gesagt, wir haben heute die Wahl. Wir können das so machen, wir können es auch so machen. Also da darf man keinen Vorwurf machen, wenn er, wenn er zum Aldi Lidl geht oder zum Discounter geht. Das ist auch, Ich gehe ja selber dahin. Das ist auch kein Thema. Das ist das Schöne dabei. Wir haben heute eine Gesellschaft, die die Wahl bietet. Ne? Und das sollten, wir, das sollten wir erhalten. Das lohnt sich zu erhalten. Da haben unsere Eltern für gekämpft, unsere Großeltern auch. Da hat jeder sich so ein Leben gewünscht. Ne? Das ist wirklich, man kann das sich wirklich so vorstellen, als Eltern sagt man immer, unseren Kindern soll es mal besser gehen. Ja, da ist ja dieses, dieser Spruch. Jetzt geht es diesen Kindern besser. Ja, und was sagen die Kinder, denen es besser geht? Uns geht es nicht gut genug. Ja, also ist schon, man muss da schon äh, mit den Füßen auf dem Boden bleiben, denke ich mir. Waren Sie ein guter Schüler? Nee. Ich war faul, schlecht. Also, und äh, nee, ich war, ich bin gerade so mit dem Minimum äh, durchgekommen, ja. Ich bin Hauptschüler, Hauptschulabschluss und habe auf dem zweiten Bildungsweg äh, Fachabitur, mittlereife Fachabitur und bin dann an eine ganz äh, interessante Universität gegangen. Ich bin dann nach Aachen gegangen, nicht weil, weil da gab es keinen numerus clausus. Die haben jeden genommen. Und die Trierer haben mich nicht genommen. Die hatten eine Nummer aus Klausus damals schon. Und da dachte ich, hm, du willst aber unbedingt Luft- und Raumfahrttechnik machen. Kostet es, was es wolle, an Aufwand. Ich will das jetzt machen. Ich habe das noch genau im Gedanken, als ich die Entscheidung gemacht habe. Äh, ich möchte das gerne studieren. Ähm, weil man muss dazu sagen, unser Hof lag so ungefähr 5, 6, 7, 8 Kilometer vom Militärflugplatz in Spagnalen entfernt, von der amerikanischen äh, Airbase. Und ich habe Tag ein, Tag aus, haben wir diese Jets gesehen. Und äh, das ist ja sowieso mein, 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 mein Traum und mein Hobby. Und ich wollte das studieren. Und das habe ich dann entschlossen gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ne? Dazu musste ich wegziehen, weiter weg wie andere. Äh, ich hatte auch nicht so das beste Abitur, aber ich hatte, hatte die Motivation gehabt. Und das hat die ersten paar Wochen, Monate überhaupt nicht geklappt. Und das ging sogar so weit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, Michael, du bist nicht dafür gemacht. Dann machst du halt die nächste niedrigere Stufe, so ein Techniker, Maschinenbautechniker. Habe dann wirklich die Bewerbung geschrieben, einen schönen Umschlag gepackt und bin dann freitagsabends nach der Schule, nach der, nach der Uni von Aachen nach Trier gefahren an die Technikerschule, die war schon zu. Es war Winter, es war pampig, es war nass, das Gebäude war vorne mit Schnee voll. Ja, ich wollte dann den Briefumschlag in den Briefkasten stecken und der Umschlag war zu groß. Der Schlitz war zu klein. Weil ich hatte halt eine große Mappe gekauft für einen super tollen Lebenslauf und habe mir wirklich Mühe gegeben bei der Überwerbung. Ich war fest entschlossen, aufzuhören in Aachen und gehe nach Trier. In dieser Umschlag passte nicht rein. So, sagst du, was machst du jetzt? Du kannst ihn nicht wegschicken, hast keine Briefmarke. Du kannst ihn nicht unten drunter durchschieben unter der Tür, dann ist der versaut. Geht auch nicht. Okay. Fährst du nach Hause, machst Wochenende und dann sagst du der Mutter, so soll das den Brief wegschicken? Briefmarke drauf machen, wegschicken. Ja, dann kam, was kommen musste. Ich habe den Brief vergessen am Wochenende. hatte eine Freundin gehabt, da war das Wochenende sowieso verplant. Montag sitze ich wieder im Auto, fahre nach, äh, nach Aachen. Der Tag, die Woche danach, wieder zurück. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den Brief nie weggeschickt. Und ab da irgendwie, ich weiß nicht warum, habe ich die Scheine bekommen. Das hat funktioniert in Aachen. Ja, und nachher war ich sogar früher fertig wie die Jungs, die mit mir zusammen angefangen hatten. <lacht> Nein, das ist manchmal, wenn man gedanklich mit was abgeschlossen hat, ist der Weg frei, ne? Ja, anscheinend. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat das mit dem, ich weiß noch ganz genau, Mist, der passt nicht rein. Und knicken wollte ich ihn nicht. Also, ja, war, war so, ein, so ein Ding. Also, ich war kein guter Schüler. Aber nachher in Aachen hat sich das dann gedreht. Ne? Okay, und dann ich war, halt in, in Aachen ja. auch fertig studiert. Bin in Aachen fertig studiert, dann bin ich dann äh, in einen Job rein habe dann verschiedene äh, äh, Firmen gehabt. Also ich war zuerst, das war auch äh, 1994, falls das jemand interessiert, das war damals eine Jobflaute auf dem Markt. Ich habe also Luft- und Raumfahrttechnik. der Kalte Krieg war gerade zu Ende. Es hat keiner mehr Waffen gebaut, es war Rheinmetall, keiner hat Leute eingestellt, nix. und dann bin ich dann ähm, ein Jahr in meinen alten Beruf, ich bin gelernter Werkzeugmacher, und äh, habe dann Werkzeuge äh, nochmal gebaut für ein Jahr. Ich habe einen sehr guten alten Chef gehabt, der hat gesagt, okay, am liebsten würde ich dich halten, aber okay, wenn du weg willst. Habe dann in dem Jahr nochmal was Neues gesucht und bin dann auch bei der Firma Siemens gelandet. Firma Siemens Gasturbinen. Zumindest hat es geknallt und geraucht in diesem Job. Also das sind diese Gasturbinen, die man braucht, um große Gaskraftwerke zu betreiben, um Strom zu machen. Also das, was wir heute wieder äh, im Prinzip... Mit dem Gas von vom, vom Außen, vom Ausland her wieder betreibt. Spitzenlastkraftwerke waren das. Das habe ich dann vier Jahre gemacht. Dann bin ich zurück in die in die Eifel nochmal gezogen. In der Zeit hatten wir schon ein Kind. Das zweite war unterwegs und dann hatte auch die, eine Firma in Luxemburg, eine Automobilfirma, schon mehrmals bei mir angerufen. Und äh, dann sind wir halt äh, dahin, noch wieder zurück in die Eifel gezogen. Und dann habe ich einen Chef gehabt, der hat gesagt, mein erster Chef, Michael, wenn du hier bleibst, also Automobil, das ist eine ganz spezielle Branche, die polarisiert. Entweder du hast sie oder du liebst sie. Und wenn du sie hast, bist du nicht länger wie drei Monate hier. Und aus diesen drei Monaten sind bis jetzt 23 Jahre geworden. Also das scheint mein Ding gewesen zu sein. Ja, da habe ich da als, als Technik angefangen, als, als, als Ingenieur und habe da auch Thermomanagement-Systeme gebaut. Konstruiert, und dann bin ich dann über die Technik in die Projektleitung rein. Und dann kam 2006 diese große Globalisierung. Da bin ich dann halt in diese, ich sag mal, globalen Projekte reingezogen worden. Ich war sehr viel in China, sehr viel in den USA und England, Polen und so weiter. Also bin dann wirklich in diese Globalisierung richtig reingemischt worden und habe das alles, alles, was glaube ich es gab, äh, hab, haben wir mitgemacht äh, zusammen als Team. War eine klasse Zeit. Und dann habe ich als Ausbildung habe ich dann auch noch die, die wir den wirtschaftlichen Teil äh, als MBA mitgemacht oder ab äh, dazugelegt. Ja, und dann bin ich dann so irgendwann in den Vertrieb reingerutscht. Und äh, weil ich einer war und heute noch bin, der die Technik sowohl als auch den kommerziellen Teil erklären kann. Und ähm, das, hat immer, das ist immer sehr gut angekommen, wenn man beim Kunden im Prinzip äh, ja, mehrere Themen abdecken kann. Äh, das geht dann schneller von den Entscheidungsprozessen her. Man, man, man klingt überzeugender und äh, ich sage mal, man kann mehr erreichen. Man, man sieht halt mehr. Man sieht halt mehr Möglichkeiten.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Elisa. Michael Lieser berät Unternehmen im Bereich der Automobilindustrie und er hat ein Buch geschrieben mit dem Untertitel, was Unternehmen von Tesla, Uber und Airbnb lernen müssen. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Lassen Sie uns mal einen kleinen, einen kleinen Sprung machen. Sie sind ja in dieser Branche noch aktiv, ne? Ja, ja. Jetzt sprechen wir gerade, kann man ja auch verraten, wir sind jetzt gerade quasi nach Polen verbunden. Das heißt, ja. Sie sind im Moment in, in Polen und mhm. haben dort noch mit dem Thema zu tun. Genau. Na, mich, hätte, mich hätte das jetzt schon ein, ein, ein bisschen interessiert, wie da gerade die Situation ist, weil ich kriege jetzt nur, ich weiß nicht, das haben Sie wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass so ein, so ein Konzern wie, wie Volkswagen Brandbriefe an seine Manager schreibt, wo ich
0: dann einfach überlege, wie, wie kann es denn überhaupt zu so einer Situation kommen? Wie kann man als gestandener Hersteller sich den Wettbewerb aus Asien so nah vor die Haustür kommen lassen? Das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Ich habe da meine Antworten, aber die sind ja jetzt nicht allgemeingültig. Aber ähm, das ist es. Ich meine, wir haben alle die 80er-Jahre mitgemacht, wo die Japaner kamen. Also ich selber habe einen Kadett D gefahren, Diesel, viereckiges Armaturenbrett, hässlich wie Sau hat so viel gewackelt am Anfang, dass man bei der Ampel die Kassette vom Radio, die ist durch das Wackeln rausgefallen, wenn rot war. Ne? Und dann wurde die Ampel, was hat man gemacht? Man hat den Daumen geholt, die Kassette festgehalten, damit man das Lied weiterhören konnte. Und dann wurde die Ampel grün, man hat ein bisschen Gas gegeben, das Wackeln hörte auf am Armaturenbrett, die Kassette blieb drin und alles war wieder gut. Das war die, das deutsche Kleinauto, ne? Hat sich keiner darüber beschwert. Dann kamen die Japaner, man hat die Autos nicht gehört, wenn die gelaufen sind. Wenn der Motor an war, hat man die Autos nicht gehört. Die hatten schon Fensterheber elektrisch, die hatten schon Knöpfe statt Schieber an der Klimaanlage. Die hatten viele Sachen. Und ja, heute ist Japan, äh, die japanischen Marken, fester Bestandteil unserer unserer Automobilindustrie. Dann hat aber Deutschland eins gemacht. Das waren die 80 er dann kam, kamen die 90er mit der Wende. Dann hat Deutschland erstmal nicht viel investiert äh, an Technologie an Innovation, weil man einfach gesagt hat, okay, wir werden jetzt die nächsten paar Jahre so viele Autos in den Osten verkaufen, äh, da brauchen wir gar nichts entwickeln, da können wir Geld sparen, einfach nur Brötchen backen und verkaufen. Und erst dann kamen dann noch die Koreaner in den, in den 90ern, die Kias kamen an, die, äh, dann musste man wieder ein bisschen wieder Gas geben. Es scheint so zu sein, dass der Deutsche, Automobilhersteller oder die deutsche Industrie als solches einen richtig festen Arschtritt braucht. Einen richtig festen Arschtritt. Und ähm, dann geht das weiter. Aber hier mit der Elektromobilität, und da schreibe ich ja auch in meinem Buch drüber, muss man einfach die, das, was gerade auf dem Markt passiert, mindestens drei, vier Jahre im Voraus sehen, so viel Intelligenz muss ich aufbringen. Ich sage nicht, dass die Leute dumm sind. Ich sage nur, die Leute sind bequem geworden. Die sind in ihren Prozessen, sagen die ganz einfach, ich brauche so und so viele Stufen, bis ich ein Auto entwickle. Und das ist so. Das ist wie ein Stein gemeißelt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war auch beim Tesla unterwegs, habe da auch Vertrieb gemacht und habe auch das Model 3 habe ich Komponenten verkauft. Und der Tesla hat eins anders gemacht. Ich habe also sehr, sehr tiefe Einblicke bekommen in, in den Tesla, in diese Firma, in die Denkweise, mit den Leuten sehr viel gearbeitet. Die machen eins anders. Die sagen, ich brauche keine vier Stufen mehr, um ein Auto fertig zu machen. Ich brauche nur noch zwei. Und das hat er mit Absicht gemacht. Nicht, weil er meinte, er ist besser, sondern er sagt einfach, er hat nur eine historische, einmalige Chance, sich nach vorne zu katapultieren. Also das Time-to-Market ist ganz wichtig. Er muss einfach schneller sein und günstiger. Und wenn sie statt vier nur zwei Stufen machen, dann sind sie halb so teuer und doppelt so schnell. Und das hat der Tesla gemacht. Und wenn man das heute in der Industrie äh, predigt, dann sagt man heute noch, es geht nicht, geht nicht, geht nicht. Es geht. Aber es, ich kann jetzt nochmal ganz tief einsteigen, muss ich aber nicht, werde ich auch nicht machen. Das ist ein Bestandteil meiner Beratung auch. Ich kann nur sagen, in den ersten Jahren, als Tesla auf den Markt kam, habe ich mir sehr viel Kritik ein anhören müssen. Wie kann man nur mit so einem Kunden zusammenarbeiten? Der hat doch gar keine Ahnung. Der weiß doch gar nicht, wie Autobau geht. Schau dir mal die Spaltmaße an. Diese ganzen Dinge, die wir gehört haben. Und mir war von Anfang an bewusst, dass der Mensch äh, oder diese Firma Erfolg haben wird. Und deswegen habe ich auch so dafür gepusht. Ich habe mir also sehr viel Kritik anhören müssen. Und mittlerweile ist das andersrum geschlagen. Mittlerweile kommen Leute zu mir und sagen, hm, wie macht denn der Tesla das? Ähm, sag ich, okay, kann ich erklären aber auf einer anderen Basis. Ne? Ich habe daraus jetzt mein, mein Geschäft gemacht zum Teil. Ne? Nicht nur, aber auch zum Teil. Und er macht es definitiv anders. Und er ist, er ist verdammt erfolgreich damit. Und er wälzt das ja auch auf andere Produktlinien, auf andere Firmen aus, SpaceX und so weiter und so fort. Und also
1: das ist, das ist ein gutes, das ist ein extrem gutes Beispiel, weil äh, die NASA ist nicht mehr in der Lage, solche äh, Missionen hochzuschicken. Aber natürlich, äh, SpaceX schafft das.
0: Ja, also ganz klar, ganz klar, wenn ich äh, nochmal 20 wäre, äh, gibt es für mich nur ein Ticket, ein One-Way-Ticket nach Kalifornien. Ganz klar. Aber in meinem Alter, 57, macht man sowas nicht mehr. Äh, aber ich denke mir, äh, mittlerweile gibt es auch genug Leute hier in Europa, die das hören wollen und die davon lernen wollen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit
1: Michael Lieser. Disrupt or be disrupted, das ist die klare Aussage, die Michael Lieser in seinem Buch trifft. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie haben ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben, was Unternehmen von Tesla, Uber und wie sie alle heißen, lernen können. Ähm, lernen müssen. Lern, lernen lernen müssen. müssen, okay. Ja, den Punkt haben Sie lernen müssen. Ähm, natürlich kann man hier nicht ein ganzes Buch wiedergeben, aber gibt es so ein, zwei Punkte, die man mal anreißen kann, wo, wo das anfängt, wo das Problem ist? Also ein Problem sehe ich bei uns im Land. Wir sind halt sehr... Ich glaube, wir haben uns auf diese Organisationsfähigkeit und äh, dieses Prozesse aufbauen können und die Zuverlässigkeit verlassen und ähm, das braucht aber alles Zeit und
0: um uns herum ist alles schneller geworden. Ich glaube, das ist ein Punkt, oder? Ganz klar. Also ich, ich will es mal so ausdrücken. Ähm, wenn man alleine ist in irgendeinem Industriegebiet oder in einem, in einem Tätigkeitsfeld, dann und hat den Anspruch, ich will perfekt werden oder perfekt sein. Und das ist definitiv für Jahrzehnte war das der Fall. Deutschland hat für Jahrzehnte die besten Autos gebaut und baut heute noch Benchmark sehr gute Autos. Dann ist da im, im Kopf gar kein Platz für was anderes. Jetzt kommt ein anderer, ein Renegade, kommt von der Seite an und sagt, ich mache das trotzdem anders. Und es funktioniert auch noch. Das können Sie nur dann machen, wenn Sie eine neue Technologie parallel einführen. Weil wir sind heute. Gewöhnt, äh, dass eine neue Technologie eine alte ablöst und die neue muss besser gleich der alten sein. Das sagen wir einfach. Heute würde keiner ein iPhone kaufen, äh, was nur 50 Prozent der Leistung hätte, aber genauso teuer wäre. Wird keiner kaufen. Also das keiner
1: muss... möchte mehr ein Nokia haben. Man kann
0: es ja richtig keiner möchte Richtig, keiner möchte mehr ein Nokia haben. Und äh, so ist das überall. So ist das überall. Und die Hersteller wissen das. Die Hersteller von diesen Produkten, die sagen sich ganz einfach, mein Kunde, der springt mir ab, wenn ich eine Stufe runtergehe. Aber ein neuer Hersteller, der hat ja keine andere Chance. Der muss ja erst mal Platz gewinnen. Und das hat er auch gemacht. Dieses E-Mobility, der E-Mobility-Sektor ist ein Sektor, das war ein unbestelltes Feld. Für dieses Feld hat keiner gekämpft. Bis 2018. Da war auf einmal der Gong zu hören, ausgelöst durch verschiedene äh, Events in der Industrie. Äh, da hat man angefangen zu verstehen, oh Mist, dass die Elektromobilität, die kommt, um zu bleiben. Und dann kamen verschiedene Phasen. Man hat erstmal Angst. Ne? Wie immer, wenn was Neues kommt, hat man erstmal Angst, man verdrängt es. Dann kommt die Beschnupperphase, dann so guckt man sich das mal an. Oh, ist ja doch nicht so schlecht. Dann fängt man an, seine eigenen Ideen, dann kommt das Not-Invented-Here-Syndrom. Das muss jetzt so gemacht werden, wie wir das immer gemacht haben, halt mit elektrisch, aber so, wie wir es immer gemacht haben. Und so weiter und so fort. Und man verliert über, diesen, über diese Kette von Events, verliert man einfach Zeit. Und das ist genau passiert. Man hat jetzt, wenn man jetzt heute die Autos vergleicht in der Leistung, wir machen jetzt mal einen Tesla-Vergleich. Der Tesla ist heute immer noch Benchmark. Der Vorsprung ist nicht mehr so groß von Tesla wie sagen wir mal, vor fünf, sechs Jahren, aber er ist immer noch gigantisch. Und man fängt heute erst bei den Herstellern an, Autos zu entwickeln, die dem heutigen Tesla-Standard ja, an den Rand kommen. Ja. Und in der Zeit, wo ein ein deutscher Hersteller jetzt den jetzigen Tesla-Stand herstellt, macht der Tesla wieder den nächsten Vorsprung. Ich mache nur mal ein Beispiel. Der Tesla träumt nicht davon, sondern der arbeitet daran, eine ganze Karosserie aus einem Stück zu gießen. Sie kennen alle die Bilder aus der Industrie. Wenn 100 Roboter aufeinander stürmen und machen da 450 Bleche, machen die ein Auto draus. Das ist heute der Status quo, wie man eine Karosserie macht. Der Tesla geht ganz neue Wege. Der sagt einfach, warum soll ich das nicht wie ein Spielzeugauto mit einer riesengroßen Presse spritzen, also gießen? Und das macht er. Und da findet er natürlich nur wenige Freunde, die einem so eine Maschine bauen und so weiter. Der geht aber diesen schwierigen Weg. Warum? Wenn der Weg schwierig ist, dann gehen, geht dieser Weg nicht viele Leute mit, nicht viele Hersteller. Das heißt, man hat schon wieder ein unbestelltes Feld, was man einnehmen kann. Das geht so weiter. Das ist der Weg der Innovation. Man muss den schwierigen Weg gehen. Ohne Schweiß, kein Preis. Das ist so.
1: Und das ist natürlich komplex, weil wahrscheinlich in Ihrer Branche oder in der Automobilbranche sehen alle, wenn Sie an Autoherstellung denken, diese ganzen komplexen Maschinen. Man hat natürlich Verbindungen zu den Herstellern, arbeitet wahrscheinlich auch mit denen Hand in Hand zusammen, muss aber eigentlich erkennen, dass der Weg vielleicht ein ganz anderer
0: ist. Genau. Und dann hat man so eine riesengroße Fabrik da stehen und man weiß, die ist in zehn Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig, man müsste einst das Steuer rumreißen, aber keiner traut sich so richtig. Ne? Weil, ich mache mal das Beispiel, im privaten Sektor wird das heißen, ich kaufe mir jetzt heute ein atombetriebenes Auto, ich weiß genau, dass das sich nicht durchsetzt, das werde ich auch nicht mehr los auf dem Markt, keiner kauft mir das ab, ähm, da bleibt nur noch eine Möglichkeit, ich stelle das in die Garage und vergisse das und kaufe mir ein richtiges, ein gutes Auto. Das macht ja keiner. Ne? Das ist wirklich ein krasses Beispiel mal. Ich kann ja jetzt gar nicht absurd genug äh, erfinden, um es klarzumachen. Aber warum sind wir in der Situation, in der wir sind? Weil wir uns einfach zu lange Zeit gelassen haben, um uns der, der Realität zu stellen. Das ist es eigentlich. Und das findet man überall. Es ist ja nicht nur Autoindustrie. Es ist bei der KI. Es ist in der Raumfahrt. Es ist im, im VC-Capital-Bereich, äh, ist es so. In Deutschland gibt es so wenig äh, Venture-Capital wie, wie sonst nirgendwo. In Amerika werden junge Firmen äh, von Geld überflutet. Man weiß ganz genau, davon überstehen nur 10 Prozent. Aber die 10, das sind dann die berühmten Unicorns. Das sind dann die Ebays, die Paypals und was weiß ich was. Und da ist natürlich hier eine ganz andere Kultur. Hier haben wir ein paar Hidden Champions, die sitzen auf dem Geld und die geben nichts raus. Und man, man ist vielleicht nicht gierig genug für hier. Das könnte vielleicht eine Erklärung sein. Wäre vielleicht sogar noch ein Lob an diese Leute. Aber na gut, es bringt ja, es, es, ich
1: wollte gerade sagen, nicht gierig genug. Es bringt ja nichts, wenn man irgendwann vom Weltmarkt abgehängt wird. Dann, dann hat man ja auch nichts davon. Dann ist ein bisschen Gier vielleicht auch okay.
0: Ich meine, man kann es drehen, wie man will. Gier ist ein, eine Triebfeder von vielen. Wie Hunger, Angst, was weiß ich. Aber Gier ist eine Triebfeder, die kann man nicht wegreden. Also wer die versucht wegzureden. Man muss schon ehrlich mit sich selber sein.
1: Ja, ich glaube, es ist immer der, der Anspruch von, von Menschen gewesen, mehr zu haben, etwas besser zu machen, Anerkennung, um Dinge zu machen, die sonst nicht gemacht werden. Also ich glaube, das mhm. ist schon eine, Ich glaube, es ist eine positive Triebfeder, die da in, in einigen Menschen drin
0: steckt. Also, ja, genau.
1: Ja. Und Venture-Kapital gibt es ja auch von Förder. Banken, aber bis man im Prinzip das bei uns beantragt hat,
0: ist Nö. der Prozess vorbei. Keine Chance. Also Banken sind meiner Meinung nach der schlechteste Ansprechpartner für Venture Capital, weil Banken sind auf Sicherheit getrimmt, allein schon der Kundenverpflichtung gegenüber. Die haben eine Verpflichtung vieler Kunden gegenüber und ich möchte auch nicht, dass mit meinen Bankeinlagen gespielt wird.
1: Ich meine jetzt, es gibt ja diese Länderförderbanken, die tatsächlich auch äh, durchaus Budgets für sowas haben, aber der Prozess, bis es dahin kommt, ist halt
0: deutsch. Es muss halt, muss halt schnell gehen. Ne? Also ich meine, es ist nicht nur deutsch. Also es ist diese, Sie haben in Amerika ja auch eine, eine, eine bunte Vielfalt an, 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 an Playern. Da sind die nicht alle so wie in Kalifornien. Da gibt es genauso Sektoren, die, ich sag mal, eingeschlafen sind und überhaupt nicht risikofreudig sind und auch am Absteig, äh, Absteigen Ast sind. Man, wir bekommen immer nur, man, man bekommt ja nicht das reale Bild, man bekommt ja immer ein gefiltertes oder man filtert es selber. Wenn man nur nach, nach San Francisco schaut, da sind nicht nur Villen, da leben auch Leute unter der Brücke. Ja, und zwar einige. Und ähm, das ist hier genauso. Nur, wenn man wirklich eine neue Technologie pushen will, jetzt zum Beispiel die Raumfahrt. Die Raumfahrt gehört mit, mit dazu. Deutschland muss mehr in der Raumfahrt investieren, zusammen mit Europa. Finde ich total gut, was bis jetzt alles passiert ist. Aber da muss noch viel mehr passieren. Weil, wenn Sie so Länder nehmen wie Luxemburg zum Beispiel. Luxemburg hat, hat wenig Fläche. Die haben keine Rohstoffe, die haben gar nichts. Aber die haben immer den richtigen Zeitgeist erwischt. Uh, Luxemburg ist es gelungen, Firmen wie Amazon, Ebay und PayPal als Headquarter zu gewinnen. Die ganzen Einnahmen dieser Firmen werden in Luxemburg versteuert. Uh, wir haben es hingekriegt. Die haben es einfach verstanden. Ja, weil vor 20 Jahren, als wir mit Ebay angefangen haben als Consumer, haben wir das doch als Spielzeug wahrgenommen. Luxemburg hat es als Wettbewerbsvorteil, als Markt gesehen. Dasselbe mit PayPal, das ist ein Spielzeugprogramm, mit dem man ein paar Euro hinterschieben kann. Ja, nee, das ist heute fester Bestandteil vom Business. Amazon Ditto ist genau dasselbe. Das sind nur Beispiele. Mittlerweile ist in, in Luxemburg eine, eine wahnsinnig große, interessante Kultur an, an, an Space Startups hat sich entwickelt, in der ich auch aktiv bin. Nur aufgrund des Luxemburger Raumfahrtgesetzes. Das Luxemburg hat als einziges Land in der Welt, bis auf Amerika, ein Weltraumgesetz, was regelt, ähm, wer wem die Schätze gehören, wenn man äh, irgendwo hinfliegt und ein Asteroid reinholt und so weiter und so fort. Man kann sich da gerne belesen, im Internet steht alles. Ähm, und das zieht Startups nach Luxemburg, Raumfahrt-Startups. Und warum ist die Raumfahrt so interessant? Da brauchen Sie bei der Raumfahrt brauchen Sie keine 5 Milliarden Quadratkilometer Fläche. Das können Sie mit einem Computer handeln oder mit einer kleinen Firma. Und die Wertschöpfung ist im Weltraum. Nicht heute, aber in 10, 20 Jahren. Und diese Visionäre braucht man, die das da einfach durchhalten. Vom Tag 1 bis zum ersten Profit. Ne?
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Lieser. Unternehmer, Unternehmensberater, Buchautor, all das ist Michael Lieser, Disrupt or Be Disrupted heißt sein aktuelles Buch. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Die Zerstörung von Geschäftsmodellen, das ist ja so, dass, dass das Thema, was, was seit vielen Jahren läuft und auch immer weitergeht. KI, haben Sie schon erwähnt, wird, wird einiges verändern, logischerweise, weil Dinge gehen schneller, Dinge gehen einfacher. Ein Sachbearbeiter, der irgendetwas in Unterlagen raussucht, wird irgendwann nicht mehr nötig sein, weil das geht in Bruchteil von Sekunden. Was können denn vielleicht kleinere Unternehmen davon lernen aus Ihrem Buch?
0: Also kleinere Unternehmen können definitiv aus diesem Buch lernen, nicht so viel Zeit zu verschwenden mit Überlegungen. Die Tat zählt und die Geschwindigkeit zählt. Das bedeutet nicht, dass man jetzt hirnlos irgendwas machen soll, sondern ein Kleinunternehmen, und da zähle ich alle dazu, können sich alle hinsetzen und sich mal im Kopf mit ein paar intelligenten Leuten zusammenstecken und sagen, wo ist mein Vorteil bei dieser Technologie? Und dann wird, dann geht ein Prozess, fängt ein Prozess an zu laufen, der für jede Firma das Richtige rausbringt. Was momentan passiert, ist genau das Gegenteil. Es wird Angst in den Medien vor der KI gemacht, das heißt, keiner beschäftigt sich so richtig damit. Man möchte, das, man möchte sich das von der, von, von, von der Pelle halten, so lange wie es geht. Und irgendwann meckert man nur noch, ja, schau mal, die anderen machen es. Nee, hinsetzen, überlegen, wo ist mein Stück Kuchen dabei? Und das wird, wie gesagt, ein Prozess in, in Gang setzen, was Anwendung für die einzelne Firma anbetrifft. Wir können also irgendwas damit anfangen, was besser machen. Und es kommt Innovation raus. Weil die eine oder andere Firma wird sagen, ja, das ist gut, das kann ich verwenden für mich. Aber wenn ich das noch ändere, ist es noch besser. Zack, hat man die nächste Innovation. Ähm, diese, das und, und, und das ist nichts Neues, was ich hier erzähle. Das war Gang und Gebe in den 60er, 70er, 80er, 50er Jahren, was auch immer. Das hat ja diesen deutschen Erfindergeist geprägt. Genau das. Und warum ist es heute nicht mehr da? Weil wir einfach den Leuten viel zu viel Angst machen. Wir sollten eigentlich von den Medien her die Angst wegnehmen. Und dieses Buch, mein Buch nimmt die Angst das ist ein positives Buch. Hinsetzen, überlegen. Das ist auch mit Absicht auf Deutsch geschrieben, weil ich glaube, im deutschen Sprachraum ist sehr viel zu tun. Ich habe auch eine englische Version in Vorbereitung, aber ähm, braucht man nicht. Ich will nicht das Ausland heilen. Es geht darum, hier im Lande was zu bewegen. Wissen, ich habe hab eine kleine
1: Theorie, weil ich ja auch aus Medienberufen komme, warum das in Medien auch so behandelt wird. Denn die KI schlägt in Medienberufen ein, wie in keinem anderen. Es ist tatsächlich der Wahnsinn, was alles geht. Und ich bin auch ein großer Freund. Ja, das ist, äh, es werden Arbeitsplätze verschwinden. Ich bin aber sicher, es werden wunderbare neue Arbeitsplätze entstehen mit das ganz steht. anderen Dingen, die, die gemacht werden können. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, ein, ein gut gemachtes Radioprogramm, äh, wie wir sie anbieten, wird mit KI besser und die KI wird es nicht ersetzen können. Und äh, da bin ich mir ganz, ganz sicher, aber es nützt nichts, äh, sich dem zu verschließen. Man muss die Mittel nutzen, wo immer es geht.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich die Quintessenz aus dem Buch. Einfach nachschauen, was kann ich für mich dafür verwenden. Das also
1: mir fällt halt gerade ein, es gibt, es gibt einen Mitbewerber in einem anderen Bundesland, der macht gerade ein Radioprogramm komplett mit KI. Das heißt, da ist nichts mehr echt. Das heißt, von Recherche bis, bis, bis Output. Das, was ich da bisher höre, ist eher ein bisschen abschreckend. Aber ich äh, schaue mir mit, mit Faszination das Experiment an und äh, sehe, was man daraus lernen kann. Weil es gibt schon die ein oder andere Stelle, die sinnvoll ist. Und, und die meisten sehen, glaube ich, gar nicht die, die Stellen, wo es nachher richtig sinnvoll ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, man kann auch Bücher schreiben über KI. Also über, äh, über den, den Weg hier des Buches äh, habe ich natürlich auch hier und da ähm, darüber nachgedacht, das eine oder andere über KI. Das ist Blödsinn. Also ich denke mir sogar, das ist ein Geschäftsmodell, das, das gebe ich jetzt mal einfach so preis. Was soll das ein anderer machen? Aber so ähnlich wie ein Biosiegel gibt es demnächst wahrscheinlich ein, ein KI-freies Siegel. So wie Genfrei gibt es irgendwann einen Stempel auf dem Buch KI-frei. Ja? Das ist noch ein von Menschenhirn erfundenes Buch. Ähm, ich meine, ein Buch mit KI- das kann ja nur momentan die Summe aller vorhandenen Themen sein. Es kann nichts Neues sein. Aber wichtig ist auch bei einem Buch, dass man ein neues Feld in, äh, erschließt und, und neue Gedanken in die Welt bringt. Ich glaube, das, ähm, das ist wichtig. Ja. ja.
1: Also da, da rennen Sie bei mir schon ganz offene Türen ein, weil ich habe auch gesagt, irgendwie unser, unser Programm irgendwann äh, setzt man vielleicht mal den Slogan von Menschen gemacht. Ja. Und äh, hat dadurch. Äh, obwohl sich der Markt drumherum verändert, ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht geschaffen. Mhm.
0: Weil ich sage mal, KI wird nie Verbraucher sein. Ne?
1: <lacht> ja, das ist äh, sehr, sehr einfach und klar. Ja, Das, das stimmt. <lacht> ja, das ist, das ist spannend. Wie, das heißt, durch den durch die, durch die Automobilbereich sind Sie überhaupt in diese Zerstörung der Geschäftsmodelle gekommen? Oder äh, oder
0: ja, es waren viele Argumente oder viele, viele Sachen, die passiert sind so über die Jahre. Ich meine, wir haben ja alles mitgemacht, vom iPhone. Es ging von meiner, von meiner Herkunft her Traktoren, die haben ja auch, die Traktoren haben ja auch die Pferde von, von den Feldern gejagt und so weiter und so fort. Zerstörung oder nicht Zerstörung, Wandel. Ich will es nicht Zerstörung nennen, das ist wieder negativ. Aber Wandel ist ganz normal. Wandel ist ganz normal. Und das müssen wir einfach auch so annehmen. Und ich meine, wenn Sie wirklich hungrig sind und Sie haben nichts zu verlieren, dann ist Wandel nicht so schwierig anzugehen, als wenn Sie den Kühlschrank voll haben. Weil wenn Sie den Kühlschrank voll haben, dann ist Wandel, kann nur schlechter sein. Und insgeheim weiß das jeder. Und deswegen tut man sich so schwer. Deswegen muss man schauen, dass man das im Kopf rumdreht wenn der Kühlschrank schon mal voll ist, dann kann ich doch das ein oder andere Risiko mal eingehen. Und selbst das tun ja viele Firmen nicht mehr. Die gehen ja gar kein Risiko ein. Es gibt so viele Firmen, die, die suchen einen Nachfolger. Das ist total schwierig für diese Leute, weil die versuchen natürlich ihr, ihren Leb ihr Lebenswerk weiterzuführen, weitergeführt haben, in der Weise, wie sie es selber gemacht haben. Das wird nicht immer funktionieren. Da muss man ganz ehrlich sein. Und äh, diese Leute müssen sich auch das Buch mal anschauen. Der Wandel tut nicht weh. Ne? Der Wandel, wenn man ihn richtig betreibt, bringt er einen den zweiten Kühlschrank voll. Also
1: ich, ich höre aber ein bisschen raus, wahrscheinlich geht es uns in Deutschland momentan noch zu gut, weil der Kühlschrank halt voll ist und wir gar nicht äh, auf dem Schirm haben, er könnte Lehrer werden.
0: Ich möchte auf das Wort noch eingehen, was Sie verwendet haben. Und weil es uns noch so gut geht, müssen wir einen Teil vom Kühlschrankinhalt einsetzen, damit wir unsere Zukunft sichern. Wenn wir darauf beharren, dass wir warten müssen, bis es uns schlecht geht und dann erst wandeln, ja, dann gehen wir durch dieses Tal durch. Dann, okay, dann müssen wir es halt machen. Ja. Ich habe den Begriff, ich habe den Begriff
1: Zerstörung wegen dem Disrupt benutzt und ich finde den Begriff auch, also klar, Zerstörung hört sich so nach kaputt machen an, aber ich finde ihn in den Geschäftsmodellen, finde ich den Begriff, ich finde ihn ganz gut, weil ähm, Zerstören bedeutet, dass ich alles in Frage stelle. Ja. Und dann vielleicht auch neu denken muss, wenn ich jetzt einfach mal sage, das geht alles nicht mehr.
0: Ja, es gibt Leute, die sagen, was soll denn der Quatsch da? Ähm, wir machen das so weiter, wie es ist. Äh, Fettig. Solange wie es geht. Beif wir haben so viele Beispiele, Nokia, äh, nicht Nokia, heißt äh, nochmal diese Fotofirma da in Amerika, Kodak, genau. Hm. Die haben ja die, die Entwicklungsabteilung von Kodak hat ja äh, die digitale Fotografie erfunden. Und die Ingenieure, die dieses Gerätchen entwickelt haben, diese digitale Fotografie, die haben sich anhören müssen von den Leuten, die Filme verkauft haben, also Rohfilme und Entwicklungskosten, daran entwick äh, also in, die Filme zu entwickeln. Die haben überall daran verdient. Die haben an dem Material verdient und an der Entwicklung von Bildern und äh, Fotoalben und so weiter und so fort. Super Geschäft. Und dann kam einer mit so einer Digitalkamera und sagt, sagte, da brauche ich keine Fotos mehr, da brauche ich gar nichts mehr, ich kann halt speichern und ich kann das halt hin und her. Und damals konnte man noch gar nichts schicken. Was der sich alles anhören musste, das ist ja dokumentiert. Das ist fantastisch, wie das sich in allen Branchen wiederholt. Die Leute, die erstmal wirklich für das Geld sorgen, die sind sehr arrogant, selbstbewusst und machen erstmal die Neuentwicklung unmöglich. Kommt sie dann doch hervor, hat das kleine Pflänzchen ein richtig schweres Leben. Aber das, wenn das Pflänzchen halt bei Kodak nicht wächst, dann wächst es halt in Asien. Und genau das ist passiert. Und die Digital Fotografie ist ja komplett nach Asien abgewandert, also von Amerika aus nach Asien. Und das sind dann halt so Dinge, die halt die, die passieren dem Nokia mit dem Club-Handy, mit dem Wisch-Handy. Äh, der Apple wird auch nicht für immer der, der Stärkste sein. Also es sind andere Player am Horizont zu sehen, die, die den Apple ablösen und so weiter. Aber der Apple ist auch im ständigen Wandel. Der Wandel ist einfach Teil des Ganzen. Ist einfach... Naturgesetz, glaube ich, dem wir uns ausgesetzt fühlen, was wir nicht unter Kontrolle haben. Aber nicht immer, nicht alles, was wir nicht kontrollieren, ist auch gleichzeitig unser Feind. Das ist ein schöner Schlusssatz. Ja. Also wir lassen
1: den Wandel zu. Ja, genau das. Ich bedanke mich für das
0: Gespräch. Vielen Dank. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?